0: BVK CineTalk Podcast, der Podcast des Berufsverband Kinematographie. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des BVK CineTalk Podcast. Mein Name ist Toni L. Tom, ich bin Kameramann und treffe in diesem Podcast KollegInnen aus dem Bereich Kinematografie und Filmschaffende aus anderen Gewerken der Filmbranche. Im Mittelpunkt des Podcasts steht dabei ein technisches oder ein inhaltliches Thema, bei dem unser Gast als Experte sein Wissen mit uns teilt und den wir während des Podcasts näher kennenlernen. Vielen Dank an dieser Stelle für die freundliche Unterstützung von BPM Broadcast und Professional Media in Hamburg die uns für diesen Podcast das Audio-Equipment zur Verfügung stellen. In dieser Folge treffe ich den Steadicam-Operator und Kameramann Felix Storb. Felix arbeitet seit Ende der 80er Jahre erfolgreich in der Film- und Werbefilmindustrie und ist seit vielen Jahren Mitglied im BVK. Schon zu Beginn seiner Karriere setzte er sich intensiv mit den Möglichkeiten, die Kamera zu bewegen, auseinander. In seiner Zeit bei MAT konnte er viel Erfahrung mit Kamerakran-Systemen und Remote-Heads sammeln. 1998 gründete er mit Xinetics einen der wenigen Steadicam-Rentals in Deutschland und erleichterte mit Workshops und dem Zugang zu Technik vielen heute erfolgreichen Steadicam-OperatorInnen den Einstieg in die Filmbranche. Darüber hinaus arbeitet er selbst als DP, Kamera- und Steadicam-Operator. Unter anderem arbeitete er zuletzt mit dem DP Rainer Klausmann als Kamera- und Steadicam-Operator an der Produktion Rheingold des Hamburger Regisseurs Fatih Akin zusammen. Hallo Felix, schön, dass ich bei dir zu Gast sein darf.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin ein großer Podcast-Fan. Als Radfahrer höre ich ja jeden Tag Podcasts, deswegen freue ich mich extrem, dass ich hier mitmachen darf.
0: Ähm, ich freue mich auch hier zu sein. Felix, äh, erzähl uns doch zu Anfang, wie bist du zum Film gekommen? Wie hast du den Beruf Kameramann für dich entdeckt?
1: Ja, das ist äh, lange Geschichte eigentlich. Also ich bin ein kompletter Queransteiger. Ich habe, äh, klar, als Schüler oder so, in meiner Jugend war ich viel im Kino. Ich habe Filme immer schon geliebt, aber eher, weil ich da mich so wegschießen konnte. Das war für mich immer das Einsteigen in eine Traumwelt. Und habe dann über Umwege in der politischen Szene als Hausbesetzer, AKW-Gegner und was weiß ich, Hüttendorfbewohner, habe ich mit 30 Jahren mein Leben mal neu begonnen. Bin nach Hamburg gezogen, habe dann erstmal als Hafenarbeiter hier mich durchgeschlagen und Roadie. Und bin dann irgendwie mehr so notgedrungen beim Film gelandet. Tatsächlich haben Freunde von der MBR-Filmtechnik aus Frankfurt mir damals eine, wie nennt man das so, ein kleines Zeugnis geschrieben. Ich war so ein bisschen verzweifelt. Und dann bin ich mal bei Studio Hamburg als Oberbeleuchter, beziehungsweise als Beleuchter, angefangen. Das war dann äh, natürlich ein bisschen kurios, weil ich keine Ahnung hatte. Aber der damalige Disponent meinte: Ja, oh, das wird schon was. Jetzt zerreißen mal dein Bewerbungsschreiben, aber dann fängst du mal bei uns an. Und dann bin ich relativ kurz Zeit später bei MAT gelandet. Ähm, Erstmal so als Handwerker und Inventur gemacht, Fahrer, bin dann irgendwie ganz kurios über Nacht sozusagen zum Dolly Crip geworden und war dann na, zwei bis drei Jahre tatsächlich fast jeden Tag auf Dreh und habe da wirklich ähm, viel nachgeholt und auch tolle Sachen gelernt. Ja, so ging's los.
0: Und ähm, wann Hast du die Steadicam für dich entdeckt? Gab es da so, ein, so, ein, so irgendwie einen Moment, wo es Klick gemacht hat und du gesagt hast, okay, ja, Steadicam, das ist doch eigentlich ein, ein interessantes System?
1: Ähm, kann man so gar nicht sagen. Also ich habe ja tatsächlich als Techniker angefangen und ähm, mein Zugang zum Film war natürlich eher die Faszination, dass man halt äh, unterwegs ist, im Team arbeitet, auf Reisen sozusagen, dass man Sachen auf und abbauen muss, dass man Koffer braucht, dass man Kabel lötet, dass man Sachen repariert am Set, dass man improvisieren muss. Und ähm, ich fand es natürlich äh, großartig, ähm, Aufgaben zu bewältigen, die jeden Tag neu waren. Und vor allen Dingen, immer wenn mein Kollege gefragt hat, wie machst du das, haben die gesagt, keine Ahnung. Mach mal. Das fand ich also, hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und dann ähm, war ich natürlich durch die Zeit bei MRT so ein bisschen fixiert auf diese bewegte Kamera. Ähm, muss ehrlich sagen, das war auch ein Holzweg, weil ich damals dachte, auch so ein bisschen arrogant, ähm, wir sind die Coolen, wir bewegen was, wir machen tolle Moves und das ist das, was beim Film auch Sinn macht. Und habe so ein bisschen über die Geschichtenerzähler gelacht, ehrlich gesagt. Und dann... Ähm, es ist aber tatsächlich immer wieder passiert, wahrscheinlich, weil ich so engagiert war, dass immer mehr Leute sagten, du willst doch mal Kameramann werden oder willst du willst doch bestimmt was anderes machen und tatsächlich hat mich das damals ähm, gar nicht interessiert. Ich bin so eher diesen Kamerabuf reingerutscht, ehrlich gesagt. Also auch von außen. Also Es war nicht mein Wunsch, Kameramann zu werden. Ich habe wahnsinnig gerne fotografiert als Schüler, aber habe da auch mehr im Labor gearbeitet. Also ich habe immer ein Schwarz-Weiß-Labor gehabt und ich habe mich total fasziniert, Bilder zu reframen, mit Entwicklern rum zu doktieren und ein Zonsystem von Adams auszuprobieren, das fand ich spannend, aber ich habe das nie so mit Film in Verbindung gebracht, das war für mich Fotografie. Und dann vor allen Dingen über die Arbeit mit vielen Engländern, Amerikanern, so richtigen coolen DPs als, als Werbebühnenmann oder Werbeassi oder wie auch immer, habe ich gemerkt, dass es ähm, dann nochmal einen anderen Zugang gibt. Und äh, ich habe dann tatsächlich ähm, eher so im Streit bei MRT aufgehört, weil ich war damals ein Jahr lang Snorkel Operator, es gab so ein Gerät von äh, der, der hieß Canverse, äh, Netman Kenworth, snorkel, ein ziemlich komplexes ähm, Krangerät mit so einem Spiegel, das sich bewegt. Das habe ich ein Jahr lang machen dürfen. Und ähm, da musste man die Kamera auch quasi den Film einlegen, die Kamera mitbedienen, eine Ari 3 war das damals und das fand ich natürlich faszinierend. Das warum der, was war eigentlich der Grund, warum ich bei MRT ausgeschieden bin, weil die, meine Kollegen damals wollten das nicht. Die wollten nicht, dass ich mich noch mehr spezialisiere. Und ich habe dann quasi im Streit diesen Bühnenjob aufgehört und habe dann einfach als Assi angefangen. So, ich habe genug Geld gespart, bin dann jahrelang auf Kinofilm als Lola und ähm, habe dann diese Leidenschaft für die Kameraarbeit entdeckt. Und dann wurde es mir langweilig, ehrlich gesagt. Ich war dann im Kamerabereich drin, habe dann. Ähm, auch doch recht erfolgreich arbeiten können, tolle Sachen gemacht. Und da habe ich gemerkt, mir fehlt dieses, dieses ähm, Tüfteln, dieses ähm, Ausprobieren, diese, diese ähm, Aufgabe übernehmen, und um irgendwas zu bewältigen. Und dann kam natürlich die, die Idee, ich hatte ja über meine Kranzeit viele Steadicam-Leute kennengelernt. Das wäre doch vielleicht was, ähm, da mich noch mal ein bisschen umzuschauen. Außerdem wollte ich damals... Ähm, nicht Kameramann werden, das war wie gesagt, das war für mich einfach ein Schritt zu weit. Ich dachte mir, was die Amis machen und die Engländer so über die Operator-Zeit, das ist so eine tolle Gelegenheit, du lernst langsam den Beruf, nicht wie in Deutschland einfach anfangen. Und dann habe ich einen Workshop gemacht tatsächlich, aber eher so aus Interesse. Es war alles nett und hat Spaß gemacht, aber ähm, ich habe an diesem Wochenende natürlich gar nichts gelernt. Das war eine Katastrophe, weil ich gemerkt habe, das, was mich interessiert, fasziniert an dem Gerät, ähm, das kann man nicht einfach so lernen und ich habe dann ähm, Kollegen zum Glücklicherweise einen Kollegen gehabt in Hamburg der hat mir ähm, sein Gerät zur Verfügung gestellt bis als Deal dass ich jemand anderes dafür ausbilde der das äh, für Fernsehschuss lernen sollte und das war natürlich so eine Steilvorlage da habe ich das ein paar Monate gemacht und ganz ehrlich über die ähm, das Weitergeben von dem Wissen was ich bekommen hatte und meinen eigenen Ideen was ich damit mir so vorstellen könnte habe ich das wirklich gelernt
0: du arbeitest ähm als DP und Kameramann. Befruchtet sich das gegenseitig oder wo liegen die unterschiedlichen Herausforderungen? Liegt dir eine Sache mehr oder weniger? Wo sind da die Unterschiede?
1: Also ich habe ja, wie gesagt, angefangen, ähm, Steadicam zu lernen, indem ich jemand ausgebildet habe. Dann habe ich mir tatsächlich ein Gerät gekauft und ähm, es hat sich irgendwie ergeben, dass andere Kollegen, ich habe mir sehr viel gekauft muss ich dazu sagen auch das beste Gerät was es gab mir war das Geld damals auch ehrlich gesagt egal ich wollte auf jeden Fall was Amerikanisches haben was ähm, was die großen Jungs benutzen das war also ich war ja bin auch Hobbymusiker gewesen und da hat man natürlich auch einen Marshall Verstärker gehabt nicht irgendeinen Quatsch vom Kaufhaus also das war eine klare Sache und ähm, ich habe da natürlich gemerkt ähm, relativ schnell. Also ich wurde, witzigerweise, das war ja das Drittbrett zum DP, das Steadicam, ich bin dann ein paar Monate, bevor ich das Steadicam bekommen habe, damals von George Paddock, wurde ich über Nacht Kameramann und lebe seitdem davon. Das war vor einer sehr langen Zeit, ich glaube 96 war das, 97. Und hatte dann natürlich auf einmal eine steile Karriere über Musikvideos, Werbefilme, Kurzfilme als DP und hatte aber auch ein Steadycam. Hab meinen ersten Kinofilm damals bekommen, auch ein bisschen durch Glück, das lief auch super. Und hatte dann so ein bisschen so ein Dilemma, was machst du jetzt? Bist du jetzt Operator oder bist du DP? Und deswegen kann ich die Frage ganz gut beantworten, weil es war tatsächlich für mich so eine private Entscheidung. Ich habe gemerkt, als Operator bin ich wie damals als Krantechniker ähm, Dienstleister, absolut. Das ist ja auch äh, nichts Falsches, du bist als DP ja auch Dienstleister. Du Dienst der Regisseur, der Geschichte, der Produktion, wurscht. Aber du hast natürlich, was das Kreative angeht und, und die, die, ja, das ist eine Machtfrage eigentlich. Du hast viel weniger Einfluss und Macht als Operator. Wenn du DP bist, bist du an der Schnittstelle und kannst quasi schon sehr, sehr früh, wenn du das magst, einen Film lenken in eine ganz bestimmte Richtung. Du kannst Personal aussuchen, du kannst Leuten Verantwortung übertragen. Ich bin jemand, ich liebe das, meine Leute arbeiten zu lassen. Ich bin also, ich habe auch immer Gaffer zum Beispiel, die alleine leuchten können. Ich mag keine Lampensteller. Also, Die haben auch ihre Berechtigung, aber ich bin... Nie jemand, der reinquatscht, wenn da eine Folie falsch ist. Ich sage immer so, warum machst du das jetzt? Wir haben das doch besprochen. Er erklärt ihr mir das meistens? Sage ich: Ja, okay, warum nicht? Äh, und am Ende des Tages hat er meistens recht, mein Oberleuchter. Das, ich habe gelernt, einfach Leute arbeiten zu lassen und ähm, habe auch gelernt, mich als Operator kritisieren zu lassen. Trotzdem habe ich natürlich als Kameramann äh, so einen viel weiteren Überblick. Und das genieße ich sehr. Ich mache ja meistens Steadicam tatsächlich, wenn ich selber DP bin. Und dadurch äh, nutze ich das Gerät auch eher so atypisch, wie so ein Fotograf, der halt dann einfach ein Fotoapparat in der Hand hat. Und wenn, wenn das Model oder wer auch immer der Schauspieler komische Sachen macht, dann geht er ein Stück zur Seite und macht ein Foto. So benutzt ihr Steadicam als, als ähm, ja, Lösungsansatz sozusagen für problematische Situationen. Und deswegen muss ich sagen, ich, ich mache immer wieder, ich habe tatsächlich meine meisten Steadicam-Einsätze als DP gemacht tatsächlich, mache aber gerne alle paar Jahre auch mal einen ähm, kompletten Film als Operator, einfach um zu lernen. Und es ist ein Riesengeschenk, als Kameramann an Set von anderen Kameraleuten zu kommen, zu schauen, wie arbeiten die, wie gehen die an das Konzept ran, an das Drehbuch, an die Lichtgestaltung und ich halte mich dann noch komplett raus. Ich sage mal ganz von Anfang an, ich bin ein Operator, ich bin ein gebe dir Tipps, wenn du willst oder, oder misch mich gerne ein, aber das ist dein Film und ich kenne ja die Situation und möchte da wirklich nur, ein, nur einen Teilaspekt ausfüllen.
0: Mm. Jetzt hast du ähm, ja zuletzt mit Rainer Klausmann äh, und Fatih Akin Reingold äh, gedreht, das war genau so eine Situation, dass du eben als Operator einen langen Kinofilm äh, begleitet hast. Äh, wie kam es da zu der Zusammenarbeit?
1: Ähm ja, wie es halt immer so ist. Also ich habe Fattig kennengelernt über ein, während Corona über ein Musikvideodreh, eher so kurios, der hat halt seinen, seinen guten Freund David auf dem Brinkel gefragt, ob er nicht ein Team für ihn hat, der, der David macht viel Musikvideos, dann meistens mit mir oder oft mit mir. Und so kam ich mit Fattig zusammen und wir haben uns dann eigentlich sofort beim ersten Kaffeetrinken gut verstanden, haben das dann auch ganz gut gerockt, also während Corona mit 80 Leuten gedreht in einem in dem Keller, das war schon sehr kurios. Und das hat gut funktioniert. Dann haben wir noch eine Werbung gemacht, eine kleine. Und dann kam er auf mich zu und hat gefragt, ob ich mir vorstellen kann, diesen Film mit ihm zu machen. Allerdings nicht als Kameramann, sondern er wollte auf jeden Fall nochmal mit Rainer einen Film machen. Und ihm war das so ein bisschen unangenehm. Und für mich war es eigentlich äh, überhaupt kein, keine Problemstellung, weil ich bin das A gewohnt fand ich, Rainer ist ein großartiger DP, von dem kann man natürlich auch was lernen, es war eine tolle Zusammenarbeit auch. Es gab natürlich viele Reibungspunkte, weil ich bin ja nicht jemand, der dann äh, die Schnauze hält oder einfach nur macht, was man von ihm erwartet. Ich habe eine eigene Meinung und bringe mich auch ein, habe auch extrem viel in der Vorbereitung mitgemacht, aber das hat sich am Ende des Tages, ähm, äh, hat sich das alles zum Wohle des Films ergeben. Also auch die Reibungspunkte oder die das ist ja auch normal, man muss sich ja auch streiten am Set. Das ist ganz wichtig. Man arbeitet an einem Projekt gemeinsam und ähm, das Ziel ist dass, dass, ähm, dass der Film möglichst dem entspricht, was der Regisseur sich gewünscht hat oder der Drehbuchautor. Und das Absolut. haben wir super hinbekommen. Finde ich. Das war eine tolle Zusammenarbeit und bin da sehr, sehr glücklich und sehr zufrieden damit.
0: Die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen DPs und unterschiedlichen Regisseuren bringt ja immer wieder neue Konstellationen, die sich auch stark voneinander unterscheiden. Hast du ähm, da so einen, einen Trick oder eine Herangehensweise, wie du dich auf die unterschiedlichen Arbeitsweisen ein,
1: äh, einstellst? Oder? Ähm wir machen ja hier bei Synetics auch Selicam-Ausbildung sozusagen. Wir bilden unsere eigenen Leute aus oder haben Kollegen, wir treffen uns und üben zusammen teilweise auch und ich gebe mein Wissen sehr, sehr gerne weiter. Das ist für mich selbstverständlich. Wir haben eine Doktrin in der Firma, dass wir sagen, Wissen gehört allen. Wir haben keine Geheimnisse. Wenn einer auch einen Konkurrent fragt, dann kriegt er alles von uns erzählt. Weil wir gehen davon aus, dass es ein Mensch ist, der beim Film gebucht wird und nicht, eine, nicht ein Trick oder eine Art oder ein Skill oder sowas. Das ist totaler Quatsch. Deswegen... Ähm, das ist auch schon die Antwort. Also mich fasziniert beim Film herstellen oder Filme machen. Es ist wie beim Theater oder wenn du eine Band hast. Du kannst nicht einfach irgendeinen Musiker holen und dann stellst du dich auf die Bühne und spielst mit dem. Das kann man mal machen, wenn man eine Tournee macht als, als Superstar und braucht halt irgendeinen Schlagzeuger. Aber wenn du eine Band formen willst, wenn du wirklich eine Platte aufnehmen willst, dann, dann kommt es ja tatsächlich vor, dass die Musiker... Ähm, oft wechseln oder dass für einzelne Songs andere Musiker geholt werden, weil jeder weiß, die Chemie muss stimmen. Und es sind ganz kleine Unterschiede, die das, die das ausmachen. Und einen Film herzustellen, ist genau das Gleiche. Das ist ein Produkt von ein paar hundert Menschen. Es gibt ein paar, die die Mütze auf haben oder den Hut haben, ist ganz klar. Aber ähm, der Produktionsfahrer, der eine Schauspielerin abholt, der kann den Drehtag entscheiden. Wenn der einen blöden Spruch bringt dann ist man dann beleidigt, das ist einfach so. Oder ist gekränkt oder fühlt sich komisch, dann spielt die anders, der Regisseur geht darauf ein, es gibt eine Kettenreaktion. Das ist so wie in der Chaosforschung, das ist total verrückt. Und deswegen bist du als Operator auch nur ein energetisch ein Teil des Ganzen. Und es gibt da nur eine Art ranzugehen, dass man äh, integer ist, dass man sich selber treu bleibt, dass man seine, seine Werte auch am Set verfolgt, auch wie man Bilder macht, die Werte. Natürlich kann man sich anpassen, aber eigentlich habe ich die beste Erfahrung gemacht, wenn man Leute arbeiten lässt. Und das war mit Rainer ja das Tolle auch. dass Natürlich hat er seine Vorstellungen und hat also sein, die, die Grundlinie gegeben. Aber im Grunde genommen habe ich die Kamera bewegt, wie ich das für richtig gehalten habe. Und habe das immer wieder abgestimmt. Und dann haben wir uns über, über einen relativ kurzen Prozess uns angenähert. Und am Schluss äh, läuft das einfach. Das ist... Äh, das finde ich, ist das Entscheidende. Und was ich nicht mag, ist, was, was ich auch nicht glaube, dass es erfolgreich sein könnte, wenn Leute ähm, einen Style haben oder eine Art, die Kamera zu bewegen, erwarten, dass dann der Kollege, der kommt, das so macht. Ich glaube, das funktioniert nicht. Das ist wie wenn einer äh, ein begnadeter Gitarrist, der ein gutes Solo spielen kann, sagt, spiel mal so, wie ich spiele. Das äh, hört sich komisch an. Hm. Das das siehst du im Kino, dass da irgendwas nicht stimmt. Deswegen bin ich ja nur als kleine Randbemerkung kein Freund von Gimbaln, weil wenn du mit Gimbaln arbeitest, mache ich natürlich auch oft, dann ähm, hast du einen Algorithmus, der die Kamera mitbewegt und du bist immer im Austausch mit einem Algorithmus und mit einem technischen Gerät und dadurch ähm, passiert was ganz komisches am Set, dass, dass äh, diese Persönlichkeit verloren geht, mhm. die jeder ja hat.
0: Ja und die, die ja auch die Bilder und den Film prägen. Ne? Absolut. Man muss sich aufeinander einlassen. Das denke ich absolut auch. Ähm, wenn wir so an Steadicam denken, dann denkt man eigentlich äh, als erstes an die Treppenszene im Film Rocky, äh, in, in dem Garrett Brown mit seiner gerade erst erfundenen Steadicam Sylvester Stallone die Treppe des Art Museums in Philadelphia hinauf folgt. Oder man denkt an die Verfolgungsszenen in Stanley Kubrick's Shining. Wie hat die Steadicam die Art, wie wir Filme, Machen verändert oder wie Filme gesehen werden äh, verändert. Was ist das Besondere und was ist eigentlich das Revolutionäre an Steadicam?
1: Ich weiß, dass Leute total abfahren auf gewisse Szenen, auch so Beispiele bringen. Mich fragen ja auch oft Schüler oder junge Leute, gib mir mal einen Film, der gut ist für Steadicam. Sage ich, ja, ich kann dir einen nennen, aber du wirst das Steadicam nicht merken, weil das ist so gut gemacht, dass du es nicht siehst. Und das ist für mich die entscheidende ähm, das entscheidende Merkmal Eine Kamera sollte nie sichtbar sein. Wenn du die Kamera siehst, sagt man, so schön ist der Film vorbei. Deswegen ist diese rocky Szene natürlich toll, weil vorher hat das noch keiner gemacht. Und die Leute haben sich gefragt, wie haben sie das gemacht? Aber auf der anderen Seite, wenn ich mit meinen Kindern quatsche, die sind ja die schärfsten Kritiker meiner Filme, die interessiert das überhaupt nicht. Die sagen, das ist langweilig, das ist doof, Papi, oder das ist aber toll, oder das ist irre. Die denken nicht nach, wie das hergestellt wurde. Für mich ist Steadicamp wirklich nur ein Hilfsmittel, um ähm, Dinge möglich zu machen und wenn sie nicht gehen, mache ich halt was anderes oder überlegt mir die Szene, löst die anders auf oder macht eine feste Einstellung. Das ist mir total wurscht, das wird den Film nicht umbringen. Aber es gibt Situationen, wo ähm, es dramaturgisch wahnsinnig toll ist, einfach durch Räume durchzugehen oder wie ein Shining diese Szene im Labyrinth oder die Szene wie der Junge mit dem mit dem Dreirad die Treppe da, der den Teppich lang fährt. dass die Kamera einfach immer hinten dran bleibt über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Das ist einfach sehr beängstigend. Und das hätte man sonst mit einem Kran in einem riesen Studio bauen müssen. Und die haben ja wirklich im Hotel gedreht. Aber auch das ist für den Zuschauer völlig irrelevant. Das ist eher was für den Filmemacher. Es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Man kann alles Mögliche benutzen. Steadicam hat tatsächlich vieles erleichtert. Deswegen ist es ein wichtiges Tool geworden. Es hat auch eine eigene Bildsprache ermöglicht auf einmal. Die Kamera schwebt ja im Raum, was ja auch neu war. Aber ansonsten, ähm, mhm. weil wenn der Film gut war, ist es eine homogene Geschichte und die entsteht in den Köpfen der Zuschauer. Und es gibt ja auch diesen blöden Spruch, den ich sehr schätze, wenn 100 Leute aus dem Kino kommen und 50 erzählen die gleiche Geschichte, ist der Film schlecht. Idealerweise erzählt jeder eine eigene Geschichte. Das ist unser Job. Und da ist Steadicam ein Kleines Puzzlestand davon.
0: Wenn man jetzt am Set unter Zeitdruck steht, ist äh, ein Steadicam-Schuss im Zweifelsfall schneller vorbereitet äh, als ein Schuss vom Dolly oder vom Kran. Und äh, es ist ähm, technisch auch ein kompakterer Aufwand. Ähm, und dann ist es natürlich manchmal verführerisch, da äh, dann doch sehr viele Schüsse mit der Steadicam zu machen. Wie ist da so deine Erfahrung und ähm, was ist da sozusagen so der, der, der beste Weg?
1: Ja, ist ganz einfach, also wir rufen ja auch, in der, also in der Firma rufen oft Leute an, wollen irgendwie einen Tipp haben, ob eine, oder haben eine, eine Einstellung, die sie <lacht> lösen wollen und fragen, und wollen Steadicam mieten und es ist wirklich so, dass ich zwei Drittel bis drei Viertel aller Kunden rede ich das Steadicam aus, weil ich sage, erzähl mal genau, was du davor okay, kann ich mir vorstellen, hast ein Beispiel, ja, bei dem Film sage ich, das ist ein Kran, das ist ein Dolly, das Handkamera macht das nicht. Und äh, das ist natürlich für unser Geschäft nicht so gut, aber ich bin ja irgendwo Filmemacher auch. Und was, was soll ich jemand ein Gerät ähm, aufdrücken, was, was ihn nicht befriedigen wird? Von daher äh, gebe ich dir total recht. Es gibt tatsächlich, vor allem in den letzten Jahren, weil der, der Zeitdruck und der Produktionsdruck gestiegen ist, natürlich ähm, auch durch die Gimbal zum Beispiel eine Tendenz, eine Dolly-Fahrt zu ersetzen durch ein anderes Gerät. Das ist natürlich eigentlich total bescheuert, weil ein Dolly hat seine Berechtigung. Das ist wie, ich vergleiche ja machen wahnsinnig gerne mit, mit äh, Kochen oder Restaurantbetrieben. Es ist ja was ganz ähnlich Die Leute haben Hunger, wollen was erleben, freuen sich, wenn es gut schmeckt, aber kein Mensch interessiert, mit welchem Aufwand das hergestellt wurde. Die Leute haben Bedürfnis, das muss befriedigt werden. Und wir wollen Geschichten erzählen und wollen Leute erreichen und müssen natürlich auch gucken, um wen geht da. Und, und alles, was wir benutzen, ist nur ein Hilfsmittel dafür. Und wenn wir auf einmal an, anfangen, nur weil wir was übrig haben, Gerichte zuzubereiten, dann ist das nicht okay. Also ich finde auch Filme zu machen, nur weil man jetzt 90 Minuten füllen muss und man hat die Sachen sowieso am Start, das ist der falsche Weg, meine Mann immer Und hm. dann würde ich auch mit dem Film nicht anschauen. Also ich schaue mir eh nicht viele Filme an, ehrlich gesagt, aber ähm, das macht auch dem, dem Menschen, der Filme herstellt, keinen Spaß mehr.
0: Ja, also aus äh, FilmemacherInnen Sicht, ähm es ist schon wichtig, weiter, weiterhin dramaturgisch ranzugehen und sich nicht verführen zu lassen von der Verfügbarkeit der Technik. Was sind denn Szenen, für die sich die Steadicam
1: besonders gut eignet? Also man kann generell sagen, was das Tolle am Steadicam ist, das ist einfach liegt ja in der Natur der Sache, die Kamera schwebt halt. Die Kamera ist irgendwo entfesselt und schwebt im Raum. Und man hat eher das Gefühl, dass, dass etwas fliegt. Ich mag diesen Vergleich überhaupt nicht. Ich sage ja auch nie, wenn man ein wir, wir fliegen jetzt. Es gibt ja so Kollegen, die machen das gerne, weil ich das für Blödsinn halte, weil wir stehen mit beiden, beiden auf dem Boden und müssen unseren Körper beherrschen. Wir fliegen halt überhaupt nicht. Und die Kamera ist ja auch nicht frei, sondern die hängt an einem steadycam arm Also ich finde diesen Vergleich bescheuert. Entschuldigung. Aber ähm, die schwebt im Raum. Und das ist dramaturgisch eine, eine krasse Sache. Und wenn man jetzt eine Szene hat, wo man das Gefühl haben will, zum Beispiel Birdman ist so ein Film... Da war ja auch, ich äh, glaube, 80% Steadicam, wo dieser Steadicam-Operator permanent diesem Schauspiel hinterherläuft. Durch Gänge, durch, durch Räume, wie die Straße. Also der lässt sich ja nie los. Und das ist so ein Film, wo ich sage, da hat, hat einer das, das Steadicam als Gerät genommen und hat ein Drehbuch dafür geschrieben zum Beispiel. Also, oder hat einfach diese, diese Synergie hergestellt. Andere Situationen, ganz klassisch, ganz typisch, kennt jeder Treppengänge, zwei Leute unterhalten sich in der Treppe, du musst im Treppenhaus drehen oder willst in einem Treppenhaus drehen aus irgendwelchen Gründen. Das ist mit einem Kran oder mit anderen Geräten wahnsinnig schwer herzustellen. Ideal für ein Steadicam. Ähm, wenn du das Gefühl haben willst, dass ähm, du eine tolle Hand... Also ich mache... Ich mach, ähm, gerne auch so ein schlampiges Steadycam, ehrlich gesagt. Ich hatte auch mal einen Regisseur, der sagte, er mag mich so, weil ich bin der schlampigste Steadycam-Operator, den er kennt so also ein Kinofilm. Das ist halt eine tolle Art, eine Handkamera zu machen, wo man spürt, da macht ein Mensch die Kamera, auch wenn sie nicht sichtbar wird, aber da die ist sehr organisch und ist auch so unperfekt. Die Bilder sind nicht konstruiert, sondern die passieren, die entstehen in, in Zusammenarbeit mit dem Schauspieler. Aber es ist keine Handkamera, es wackelt nicht. Der, der Horizont fliegt nicht hin und her. Und das ist nicht diese Unruhe beim Gehen. Das ist äh, zum Beispiel auch eine tolle Möglichkeit, Steadycam zu machen. Das ist ja so eine. Man kann die ein bisschen ruppiger ähm, halten, die Steadycam, oder auch benutzen. Und das ist ein ganz tolles, äh, ganz tolles Stilmittel. Mache ich selber sehr, sehr oft. Das ist ein gutes Beispiel. Und sonst generell halt, aber auch natürlich, was du vorhin negativ beschrieben hast, man kann es ja positiv umdrehen. Ich bin ähm, speziell als Werbekameramann, ist man manchmal in der Situation, man braucht viel Material, man braucht sehr viele Shots, die sollen sehr lebendig sein, gerade mit Kindern. Und dann sage ich einfach, ich bringe her mit. Und dann habe ich das halt den ganzen Tag an. Das ist zwar schwer, aber ich mache mir die Kamera sehr leicht und... und ähm, Arbeite dann wie ein Fotograf. Ich bin halt immer vor Ort und auch wenn manchmal diskutiert wird, dann drücke ich einfach mal drauf. Und habe ich ganz tolle Shots generiert von einem lachenden Kind oder zwei Kinder, die, die tuscheln, weil ich einfach immer dabei bin, die, die kennen mich. Ich bin halt der nette Onkel und habe so ein komisches Ding an. Und dann ist, ist der Einsatz von Steadicam, wenn man dann das Storyboard umschreibt, sagt, okay, wir machen alles damit. Du wirst es aber nicht sehen, weil es, sind, es ist ein schnell geschnittener Film der tolle bewegte Bilder drin hat. Das wäre ohne Steadicam nicht möglich. Das hm. ist auch der, also die positive Umkehr, dass man sagt, weil man Steadicam hat, benutzt man es. Dann kann man auch ein Buch schreiben für Steadicam. Man kann auch sagen: Das habe ich auch öfters, dass ein, dass ein Regisseur sagt: Mensch, du, hast doch, ähm, du machst doch aus Steadicam, wollen wir das nicht benutzen? Da wird das Drehbuch umgeschrieben dafür. Das ist auch okay, hm. dramaturgisch. Total okay, weil dann gibt es viele Szenen, die dann. Ähm, quasi als One-Taker geschrieben werden. Da kommen wir am nächsten guten Beispiel für Steadicam, wenn du jetzt dramaturgisch nicht schneiden willst zum Beispiel. Und willst aber keine komische Handkamera, willst, willst aber in, in eine Choreografie haben, wie eine, wie eine ähm, Plansequenz. Das ist mit Steadicam natürlich unheimlich gut umzusetzen. Wenn du einen Operator hast, der das kann, der das auch liebt, weil es ist viel Arbeit und du musst dich halt ähm, auch so treiben lassen als Operator. Du, musst, du darfst nicht deine Marken ablaufen, du musst wirklich äh, in die Geschichte eintauchen und verstehen, um was es geht und mit den Darstellern Kontakt aufnehmen. Hm. Die Darsteller müssen dir vertrauen, die müssen das Gefühl haben, dass du ähm, nicht nur schwitzt und riechst und, und Schnaupen sich stehst, sondern dass du das auch magst. Und dann kannst du, das ist jetzt, klingt jetzt ein bisschen albern, aber du kannst die Schauspieler führen. Also wenn du mit denen ein paar Proben gemacht hast und und irgendwie auch mal lachst oder irgendwie so ein Draht hast mit denen. Du merkst, wir machen das zusammen. Die brauchen dich, ich brauche die. Dann merken die auch, wie du dich bewegst. Und die merken auch auf einmal, dass du irgendwie nicht hinterher kommst. Dann werden die langsamer automatisch. Die merken, dass du Druck machst, dann werden die schneller. Die merken, dass du irgendwie Spaß hast, dass du irgendwie hinter der Kamera strahlst oder sowas. Dann, dann blühen die auf. Das ist total verrückt. Also das ist hat ein bisschen was von von der Tanzsituation. Also ich hatte auch ein paar bei Musikvideos die Erfahrung, dass dann... Alle irgendwie verzweifelt sind und, und, kann auch, was weiß ich, das läuft nicht so. Der meinte halt, also, ich habe sehr viele Nena-Videos zum Beispiel gedreht, die mag das sehr gerne mal. Die kommt, Felix, wir laufen einfach los. Da ja, ist sie losgerannt, hat performt, ich bin hinterher gerast und auf einmal ist was ganz Tolles entstanden, weil wir zusammen wie auf der Bühne waren. Wir waren wie zwei Musiker auf der Bühne, hm. die, die jeder sein Ding machen und das sind ganz tolle Szenen geworden, die kann man gar nicht herstellen. Ja. Also, ist auch ganz klassisch für Steadycam, wenn du es schaffst, als Mensch Kontakt aufzunehmen, wenn du es auch, auch willst.
0: Ja, absolut wichtig. Ähm, und was du jetzt auch gerade gesagt hast, finde ich ganz interessant, dass man ähm, ja die Steadycam, also sage ich mal, den, den, den Regler von Handkamera zu sehr glatter, stabilisierter Steadycam sehr fein regulieren kann. Also man muss nicht immer super steady sein oder man muss nicht immer super sauber sein und jeden Frame super präzise mhm. ähm, kadrieren, sondern man kann das sehr fein dosieren. Ja. Und da ist eigentlich die Frage, ob die Steadicam nicht eigentlich unseren Sehgewohnheiten näher kommt als äh, eine, eine Handkamera. Weil jetzt, ja, wenn wir Fall. so unser äh, durch die Welt gehen, haben wir ja nun jetzt auch ja, ja. nicht das Gefühl, äh, dass alles super verwackelt ist. Ne? Auf
1: jeden Fall. Also Ich, ich habe mal so ein, so ein Schlüsselerlebnis gehabt bei einem bei, ähm, ich habe bei, bei The Wall auch mitmachen dürfen, 1990 bei diesem Riesenkonzert. Und dann ich, ähm, war ich Supervisor für drei Gräne. Das war toll. Also ein tolles, tolles Erlebnis. Und da ging es auch darum, wie bewegt sich ein Kran. Und da gab es so eine Fraktion, die, die fand es halt cool, einfach machen zu können, was man will. Da gab es noch keine Rollachsen. Die hätten am liebsten auch noch gerollt. Und dann gab es eine Fraktion, die eher so aus dem Kinobereich kommt. Die sagte: Nee, das ist doch komisch, weil ein Mensch fährt Aufzug, im Mensch fährt Auto. Mensch kann nicht fliegen. Also kein Mensch bewegt sich diagonal im Raum. Der geht nach vorne, geht nach hinten, macht nach rechts, nach links, rauf, runter. Und wenn ich einen Kran, das mache ich tatsächlich heute noch so, wenn ich Kräne benutze, ich habe fast nie eine diagonale Fahrt. Ich fahre runter, dann nach links. Ich mache keine Schräge, weil es unnatürlich ist. Das Hirn, meiner Meinung nach, versteht es dann, als etwas Außergewöhnliches und dann bist du wieder aus der Geschichte raus. Dann denkst du, oh, wie cool, ich kann jetzt irgendwie wie ein Vogel mich auf was zubewegen. Ich will aber kein Vogel sein. Ich erzähle eine Geschichte, ich mache einen Opener-Shot für einen Kinofilm. Was soll das? Also, deswegen, wenn ich dann kurbel, benutze ich auch ganz oft nur eine Kurbel. Also, ich bewege immer nur eine Achse. Das ist auch sowas, was, man, was ich immer den jungen Leuten erzähle: fang nicht an rumzueiern mit dem Kran. Das ist Quatsch. einfach einfach runter, dann schwenk nach links oder. Das ist natürlich und das ist beim Steadicam witzigerweise genauso. Ich gebe dir völlig recht, das ist eigentlich eher die, die logische Handkamera ist ein Steadicam, weil der Mensch merkt ja auch nicht, wenn er rumläuft, dass er so rauf und runter bammt. Das Hirn rechnet das weg. Deswegen ist eigentlich das Steadicam die, die ähm, logische Handkamera, da gebe ich dir völlig recht. Der Gimbal nicht, weil der Gimbal macht schon wieder zu viel, finde ich. Der, der hat auch ein Eigenleben. Weil du ähm, schaust ja auch als Mensch, wenn du dich bewegst. Also du hast ja quasi, du bist ja Steadicam. Das geht. Also Kamera hängt am Körper, kann aber rechts, links rauf, runter gucken. Also diese beiden Achsen hast du ja auch. Wie ein Mensch das macht. Ein Mensch läuft nach vorne, schaut mit den Augen nach rechts und nach links. Das kannst du mit Steadicam auch machen.
0: Du hast vor vielen Jahren äh, den Steadicam Rental Kinetics gegründet. Was für eine Philosophie hat sich aus Kinetics entwickelt und wie hat sich ähm, diese Philosophie über die Jahre vielleicht verändert und wie hat sich das so ein
1: bisschen an den Markt angepasst, der sich ja auch ständig verändert? Die Firma an sich als Verleih, das ist schon eine richtige Firma, eine ganz normale Firma. Der einzige Unterschied ist, wir haben keine Angestellten und wir sind der einzige Verleiher in Deutschland, der von Leuten geführt und bedient wird, die auch Kameraleute sind. Also bei uns gibt es niemanden, der nicht am Set auch noch arbeitet und damit sein Geld verdient. Das ist sehr kurios, aber das hat auch macht auch Sinn, weil wir hatten nie die Idee, einen Verleih aufzubauen oder größer zu machen, der einfach nur Geld verdienen wird. Sondern die Philosophie von Synetics ist eher, dass irgendwelche, was ist eine Art Community? Klar, es gibt Besitzer, es gibt auch Leute, die, die teilweise Investment haben in der Firma. Es gibt auch Leute, die nur mit den Geräten arbeiten. Es gibt auch Leute, die einfach die Peace sind und sich mal was von uns holen und dafür Wissen abgreifen oder hier trainieren können. Aber die, die Idee war eher ähm, einfach die Möglichkeit zu haben, möglichst viele Spielsachen und tolle Sachen äh, selber zu besitzen, um sie dann zu benutzen, auch vielleicht mal für, ein, für irgendeine tolle Idee, für einen Social Spot, für ein geiles Musikvideo oder für ein Kino. Also bei Rheingold zum Beispiel äh, hatte ich wollte Handkamera, ran auch. Da haben wir natürlich eine Mini LF und diese riesenschweren Cook S7. Und da habe ich hier, tag lang rumgebastelt mit dem Michael Heinz zusammen, den Kameraassistenten, weil wir haben, wussten ja, wir müssen irgendwie diese ganzen Szenen beackern. Aber es gab am Schluss, gab es vier Ricks tatsächlich. Also es gab einmal die Kamera komplett nackt. Da habe ich mehr oder weniger auf dem Steuerknüppel gesessen im Auto und konnte dann auf dem Nordalpunkt fast hin und her schwingen, weil Rainer unbedingt wollte, dass ich mitfahre, wenn vier Leute im Auto sitzen. Ich habe dann wirklich auf dem, auf dem Schaltknüppel gesessen. Völlig bescheuert, aber das war sehr lustig und wir haben natürlich diese Aufnahmen so hinbekommen, weil ich nur die Kamera hatte. Und dann musste ich aber auch in Sekundenschnelle auf dem Twister, das ist so ein Gestell, wo ein ähm, Horizontstabilisator drinsteht, das hängt am Steadicam-Arm, um diese, diese Gänge, diese schnellen Gänge zu machen, die trotzdem wie eine Handkamera aussehen, aber einen stabilisierten Horizont haben. Das wollte ich unbedingt machen und benutzen, weil ich fand, das hat für den Film super gut gepasst. Wir haben das auch getestet. Dann musste man ganz schnell auf ein Steadicam. Das war zwar nie geplant, Steadicam zu benutzen, aber ähm, während des Films gab es dann auch mal so eine Idee, können wir nicht doch mal einen Tag und so und dann am Schluss hat man dann auch ein Steadicam dabei. Und es gab, ähm, es gab ein ganz klassisches äh, Handkamerareck mit einem Easy-Rig, wo man rumgelaufen ist und das Ging natürlich nur, weil ich den ganzen Kram habe und äh, es hat total äh, Spaß gemacht, es hat Sinn gemacht und als ich den Film zum ersten Mal im Kino gesehen habe, war ich selber total überrascht, dass man das gar nicht sieht, dass wir mit vier verschiedenen Sachen gearbeitet haben, also es, es geht total auf meiner Meinung nach und das hat mich am meisten gefreut und darum geht es bei Synetics auch, dass wir, wir sind Filmemacher, mehr oder weniger und wir, sind Freaks irgendwo, was Technik angeht. Also wir, wir benutzen auch Technik mit Leidenschaft und ähm, sind halt eine Gruppe von Leuten, die auch gerne mal dann noch irgendwas hat, was vielleicht sonst jahrelang rumsteht. Das kaufen wir uns dann, weil der Gewinn von der Firma wird hauptsächlich in Geräte gesteckt. Und dann teilt man das natürlich auch. Man teilt das mit, man zeigt sich das, ähm, man kann darauf zugreifen. Wir haben viele Sachen, die wirklich wurden mal angeschafft für irgendeinen Film in der Wüste oder sowas, und so ein komischer, ich weiß gar nicht, wie das Ding noch heißt, von Walter Klassen so ein, da oben steht es ja, hast heißt es genau, das wurde mal für einen Kinofilm, das steht jetzt seit zehn Jahren hier rum, aber ab und zu mal benutzt es jemanden, freut sich dann total drüber, dass wir eine Lösung haben dafür, also das ist so ein bisschen der Hintergrund und ähm, ich finde die Idee davon, Wissen zu teilen, Technik zu teilen, ähm, auch sich auszutauschen, ganz wichtig, also mich bereichert das total und ich könnte auch nicht anders arbeiten, ehrlich gesagt.
0: Du hast im Laufe deiner vielen Jahre Erfahrung auch äh, viele Steadicam-Operator ausgebildet äh, und äh, sie auf ihrem Weg begleitet. Was ist denn aus deiner Sicht ähm, wichtig, wenn man sich so an die Kunst, eines Steadicam zu führen, herantastet? <lacht>
1: Hm, gute Frage. Ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, dass ich da bei diesem, meinem ersten Workshop so ein bisschen frustriert war. Das äh, habe ich schon ernst gemeint. Das, es hat ein bisschen mehr mit Kampfsport zu tun, Staticum zu machen. Also mit dieser Art an Kampfsport ranzugehen, es hat viel mit Körperbeherrschung zu tun, mit ähm, Energiearbeit in seinen Körper reinzuspüren. Du hast ja auch viel Schmerzen beim Staticum Operating tatsächlich. Und ähm, es gibt ein ganz faszinierendes Momentum, dass manchmal so Leute so ganz begeistert dich anstrahlen und am Set, sagen: oh, wie toll das sieht aus, wie Ballett, als ob die Kamera schwebt." Und du hast blaue Flecken, du hast schon äh, dich teilweise wund und denkst: Wie kann das sein, dass es so leicht aussieht? Das tut doch so weh und das, das ist unangenehm und ich muss schief laufen und sowas. Das ist total irre. Also da muss man sich auch zusammenreißen. Und ähm, was? Wie gesagt, wir bilden Leute intern aus, aber das ist jetzt, wir haben jetzt nicht einen Anspruch, so eine Staticam-Schule zu sein, wo man für Geld was lernt, sondern das ist bei uns eine Art der Community-Arbeit. Wenn sich jemand andockt, einklingt und da Bock drauf hat, dann ähm, kann er das lernen. Und wir haben so eine Methode entwickelt, dass wir sagen, es ist halt relativ oft jemand da. Und es geht über Jahre. Und man kann einfach anfangen, hier zu üben, wenn man selber Zeit hat. Meistens sind es junge Kameraassistenten oder schon junge operator und das läuft in der Regel zwei, drei Jahre tatsächlich. Immer zwischendurch, wenn die Zeit haben, kommen die. Und wir fangen tatsächlich die ersten Monate an, nur mit Gewichten zu arbeiten. Also wir fangen an mit, erstmal müssen sie zum Arzt gehen, müssen sich checken lassen zum Orthopäden, weil ich würde mal behaupten, dass nur na, maximal 10, 20 Prozent aller Leute überhaupt in der Lage sind, von ihrer Wirbelsäule her Steadycam zu machen, ohne dass sie einen Schaden davon trägen irgendwann mal. Es wiegt ja bis zu 40 Kilo dann insgesamt. Und dann fangen wir an tatsächlich, ähm, wir haben so einen Gewichtsklotz und dann laufen die hier wochenlang rum mit dem Steadicam ohne Kamera drauf, nur mit Gewichten und versuchen quasi ihren Körper so zu spüren, dass sie nicht einfach sofort hinfallen oder gerade, meine, du kennst das ja auch, du hast schon mal das Steadicam angehabt, man kippt ja fast um beim ersten Mal und konzentriert sich die nur auf ihren Körper und auf die Weste, die sie immer wieder einstellen, weil du hast an der Weste auch Dutzend Verstellmöglichkeiten und das ist wie mit allem, wenn man das nicht kennt und falsch anfängt, dann gewöhnt man sich einen Fehler an. Und dann schaue ich mich immer wieder an, wir reden darüber, wir probieren andere Sachen aus. Und dann fangen die Leute an, ein Gefühl zu bekommen, ähm, quasi, wie sie gehen müssen, wie sie ihren Körper halten müssen, dass die Kamera überhaupt am Körper bleibt, dass sie am Körper schwebt, mit dem Städtik Dann kommt erst die Kamera drauf oder das größere Gewicht, das schwerere und dann fangen wir weiter an, auch ohne Monitor zu üben. Also einfach ganz normale Gänge, ähm, Bewegungsabläufe, weil es einfach darum geht, später musst du mal wieder am Set bist und eine Zähne drehst oder schaust ich mir was anderes. Da musst du komplett dich umstellen. Das ist wie wenn du beim Rallye-Fahrzeug einen U-Turn machst und auf einmal einen anderen Weg fahren müsstest. Also du musst in, in Windeseile, musst dein ganzer Körper, du stehst vielleicht auf dem falschen Beinen, da musst du gucken, wie du dich jetzt umdrehst, aufs andere Standbein kommst, und dass die Kamera wackelt oder wenn du jetzt merkst, dass der Stand zu früh kommt, du kannst ja im Steadicam nicht einfach ruhig stehen bleiben. Dann fängt das mit deinem Körper an zu wackeln. Das heißt, du musst eine, eine Ruhephase für deinen Körper finden, dass das Steadicam neben dir schweben kann. Und dann kannst du auch eine Minute zuschauen beim langen Dialog. Das musst du intuitiv spüren. Oh, jetzt halten die gleich an. Mist, ich stehe falsch. Und dann musst du eine Lösung finden, vielleicht einen kleinen kleine ähm, Umkreisung noch einbauen oder irgendwas anderes, wie du irgendwie in den Stand kommst, dass du mit dem Schauspieler zusammenstehst. Und das musst du quasi in, erahnen. Oder wenn du jetzt, wenn Schauspieler aufstehen oder losgehen, du musst quasi die Körpersprache lesen können, um gleichzeitig mit dem Schauspieler loszugehen. Das heißt, du musst schon gefühlt eine halbe Sekunde vorher dich bewegen, das Steadicam bewegen, dass der Zuschauer nicht siehst, dass du hinterher gehst. Das sind Sachen, die musst du quasi automatisch abrufen. Ich schaue manchmal gar nicht auf den Monitor, das ist kein Witz, sondern ich schaue auf den Schauspieler, bin selber fasziniert, denke ich mir, oh Gott, gucke ich runter, denke mir, pff, Bild ist okay. Weil das gehört aber dazu. Und das musst du halt, äh, dafür brauchst du Zeit, sehr viel Zeit, dafür brauchst du Feedback. Wenn du es alleine machst, holst du dir das halt über viele, viele Jahre Erfahrung am Set, indem du halt Fehler machst, was ja auch okay ist. Bei uns ist es halt der große Vorteil, weil wir es halt gemeinsam machen, dass man sich gegenseitig auf die Finger schaut oder auf den Monitor schaut und man sagen kann, mach da mal das, mach mal jedes. Und meine Erfahrung in diesen 25 Jahren ist einfach, dass Leute eine Zeit lang was machen, teilweise jahrelang, dann kommen sie zurück oder irgendwie gibt es eine Situation, wo man was ausprobiert oder jemand sich trifft, um irgendein neues Gerät anzuschauen und auf einmal sagst du, warum stehst du so? Sagt er, warum? Da kommt mir die Weste zu so hier und hier und sagt er, Moment mal, stimmt. Ist ja viel, viel entspannter. Und dann macht er das so. Aber das hat diese Zeit gebraucht, um diese Veränderung zu spüren. Das ist wirklich
0: notwendig. Um ein guter Steadycam-Operator zu werden, da braucht es einfach viel Übung und äh, viel Training, um das Arbeitsgerät jetzt selber erstmal zu beherrschen. Natürlich braucht es auch Intuition und eine Vision und äh, ein Gefühl für Bilder, aber ähm, es ist jetzt nicht es ist jetzt kein technisches Gerät, was ich, wo ich mir die Weste anziehe ähm, und da zwei Schritte mache beim Verleih und damit auf den Film gehen kann und sagen kann, äh, ich kann das jetzt. Das heißt, man muss schon sehr viel Zeit äh, investieren in ein Training. Warum lohnt sich aus deiner Sicht äh, diese extra Meile?
1: Also, ich habe da eine ganz klare Meinung, dazu auch eine strenge Meinung. Ich finde, Jemand, der Steadicam macht oder wie auch immer, ein Operator am Set ist ein Kameramann, Punkt. Da gibt es kein, kein Drumherumreden. Das ist auch kein Erfüllungsgehilf. Das ist ein Kameramann, der macht Bilder. Das ist kein Roboter. Und den musst du ernst nehmen und der muss seinen Job auch selber ernst nehmen. Und ein Kameramann ist jemand, der sich reinbegibt in diese, in diese Welt der Filmherstellung und der lernt ja nie aus. Ich mache das jetzt seit 35 Jahren und ich lerne jeden Tag noch neue Sachen. Es hört einfach nicht auf. Allein durch deine Lebenserfahrung, wie du das Leben siehst, wie du Menschen siehst, machst du andere Bilder. Hm. Wenn du äh, deine erste Scheidung hinter dir hast, zum Beispiel, machst du andere Bilder. Du siehst die Liebesgeschichte anders. Also, das, ist, das hm. ist entscheidend. Und deswegen ist diese Frage der Extrameile unberechtigt, weil, wenn ich ernsthaft Kameramann sein will, dann muss ich mich damit beschäftigen. Dann, und dann kann ich natürlich auch die Zeit investieren, um Steadycam zu lernen, weil ich bin der Meinung, du kannst mit einem Gimbal nicht die gleichen Bilder machen, wie wir am Steadycam. Das ist ein Unterschied. Du schwenkst zwar eine Kamera, aber die schwenkt sich ja selber mit. Du musst die vorher programmieren oder im schlimmsten Fall wird die programmiert von irgendwelchen Technikern und du bewegst sie dann nur. Aber die hat ein Eigenleben. Du fängst an, sich damit zu arrangieren, dass der Gimpel für dich das Bild mitmacht oder den, oder den Start-Stop bestimmt. Darum geht es aber nicht. Den sollst du eigentlich bestimmen als Mensch.
0: Was ist denn aus deiner Sicht der Unterschied, zwischen Steadicam und Gimbal in der Wirkung der Bilder?
1: Naja, also es ist relativ einfach zu sagen, man sieht, also wie gesagt, ich schaue ja relativ wenig Fernsehen oder Filme, ich bin immer wieder geschockt, wenn ich mal reinsteppe irgendwo und merke, ähm, da ist eine Kamerafahrt und ich sehe wirklich jeden Schritt von dem Operator, weil der Gimbal hält das Bild ja ruhig, aber der Hintergrund, der schwingt ja einmal mit, der, der oszilliert ja. Weil der Gimbal macht ja nur quasi, der hält das Bild, aber trotzdem merkst du, dass da was passiert. Vor allem im Close-Up merkst du auf einmal, dass du auf jemanden zuläufst und der Baum hinter dem Kopf geht immer rauf und runter, obwohl das Bild ruhig bleibt. Das finde ich furchtbar, ehrlich gesagt. Und ähm, mich irritiert das total und ich bin mir ganz sicher, dass das auch andere Menschen irritiert. Das lenkt dich ab, das sieht komisch aus. Das ist ja nicht Filmemachen, es wäre wie, wenn ich ein Buch schreibe und da, der Computer würde automatisch meine Sprache korrigieren, während ich einen Text schreibe. Also ich finde es okay, wenn er die Rechtschreibung korrigiert, <lacht> das brauche ich selber sehr notwendig, aber ich fände es komisch, wenn ich einen Satz schreibe und auf einmal würde mir der Computer einen Vorschlag machen für die Formulierung und ich würde vorher anklicken, in welchem Stil ich schreiben will und dann errechnet die KI meinen Aufsatz. Das finde ich ähm, ist okay, warum nicht, wenn man das äh, für irgendwas benutzen will. Kein Problem, wenn man Kataloge beschreibt oder irgendwelche Produkte beschreiben will, hilft es vielleicht sogar. Aber das hat, das ist keine kreative Art, eine Geschichte zu erzählen. Das ist was anderes.
0: Das ist ja vielleicht ein ganz schönes Bild. Ne? Also ist die Steadicam zum Bildern machen so
1: eine Art Rechtschreibkorrektur? Ja. Ja, kann man, ja, kann man sich so vorstellen, aber im Grunde genommen halt nur das und nichts anderes. Es gibt diese fabelhafte
0: Anfangssequenz von Athena, die zehn Minuten geht. Das sind äh, Dinge, die wären weder Handheld so möglich gewesen, noch wären sie mit einer Steadicam äh, möglich gewesen. Du kannst nicht hinten auf dem Motorrad drauf sitzen und jemandem in ein anderes fahrendes Auto eine Steadicam überreichen. Das geht einfach nicht. Also es ist ein Tool, ähm, womit tolle Sachen möglich sind und was absolut seine Daseinsberechtigung hat. Ähm, aber natürlich eben auch möglicherweise inflationär eingesetzt wird. Es ist ja, ich hatte vorhin auch schon die Frage gestellt, das ist ja im Prinzip das gleiche,
1: die gleiche Problematik mit mit Handheld, mit Steadicam und mit Gimbal. Ich benutze ja auch selber viele Gimbals. Es gibt, wenn man eine Autowerbung dreht, ist es großartig, einen Gimbal zu benutzen, weil ich brauche eine halbe Sekunde Bild von einem Auto. Das kann ich doch sonst gar nicht herstellen. Das ist doch wunderbar. Volle Kanne über eine Wüste Strecke zu fahren oder hast ein ruhiges Bild von einem Auto, was im Staub da sich dreht. Das ist doch toll. Also es ist toll, dass es das gibt. Wenn ich jetzt ernsthaft eine Geschichte erzählen will oder einen tollen Film machen will, der nachhaltig ist, der Leute berührt, dann bin ich mir ganz sicher, dass du dann auch die richtigen Tools benutzt. Die gibt es halt alles. Und die gibt es alle. Die sind verfügbar, die sind auch bezahlbar mittlerweile. Und deswegen macht mir das keine Angst. Das wird wie jede Mode kommen und gehen. Und das wird, glaube ich, nicht unsere Art, Filme zu machen, verändern, weil das wird immer bleiben. Also Geschichten zu erzählen bleibt immer, Liebe wird immer bleiben, Drama bleibt, Trauer bleibt. Das hat alles, da ändern sich die Bilder, und die Sprache ändert sich natürlich so, wie Menschen sich ändern kulturell. Aber das wird nicht kaputt gehen.
0: Das ist ja ein Plädoyer dafür, ähm dass auch in Zukunft äh, die ganze Klaviatur der verfügbaren Tools bespielt wird äh, und dass die Steadicam auch aus deiner Perspektive da auch in Zukunft auch immer
1: einen Platz haben. Auf jeden Fall. Also wir haben sogar einen lustigen Trend. Wir haben ja auch hier im Verleih sehr viele Gimbal tatsächlich. Also ich musste das ja anschaffen. Also einmal wollte ich es, ich bin ja Spielkönig, es hat mir Spaß gemacht. Ich fand, das wollte es rausfinden, hat mir dann auch blutige Finger geholt mit den ersten Gimbal, die gar nicht funktioniert haben dieser PC-Welt und das Rumprogrammieren, das fand ich eine Katastrophe, bis dann endlich Geräte auf den Markt kamen, die das ähm, automatisiert hatten. Wir haben das auch sehr viel, ähm, das ist auch in Ordnung, aber wir haben tatsächlich, es gab so ein kurzes, kurzes Einbrechen mal der Steadicamp-Buchung und man muss jetzt wirklich sagen, dass es eher einen Rücktrend gibt. Es gibt ähm, eher wieder mehr Leute, die nach steadycam fragen, ganz bewusst, wir waren mit die Ersten, die gesagt haben, wir machen sowas wie Job-Sharing. Also wir, wir können einen ganzen Film bedienen mit mehreren Leuten. Und ähm, wir haben von Anfang an angeboten, dass die Leute, die also wenn jemand bei uns ein Steadicam mietet, dann einen Operator mitbekommt oder vermittelt bekommt, ähm, der kann auch automatisch Second Unit machen oder die Kamera generell schwenken. Also wir sind immer schon eine Firma gewesen, die gesagt hat, unsere Leute sind keine Fachidioten, sondern es sind Kameraleute, die auch Steadicam können. Also andersrum, nicht Steadicam-Operator, die auch mal Secure Unit machen, sondern wir sind eigentlich alles Kameraleute, die spezialisiert sind auf Steadicam. Wir ähm, versuchen halt, die Sachen so gut vorzubereiten oder wenn DP sagt, ich habe die eine Idee, dann sage ich zum Beispiel auch tatsächlich oft, alles klar, verstehe ich, aber... Man könnte das auch so und so lösen, dann muss ich nicht die Treppe dreimal rauf und runter, sondern kann vielleicht darüber gehen oder ich kann da durchgehen, das geht schneller, das ist schöner. Dann entwickelt man gemeinsam einen Schott, weil ich musste ja diese 35 Kilo tragen. Und er hat ja nichts davon, wenn ich nach äh, acht Takes müde bin und kaputt bin, es wird immer unruhiger, wird. er will ja auch ein Ergebnis haben, mit dem er zufrieden ist. Und dann kann man das gemeinsam erarbeiten. Und in der Regel ist es immer so, dass es funktioniert und dass man... Ähm, nur zwei, drei Proben machen muss und dass die ersten beiden zwei, drei Takes meistens auch so gut sind, dass der Regisseur in der Regel sagt, nö, hab das auch nicht. Und das kannst du natürlich nur abliefern, wenn du als Kameramann rangehst, wenn du die Bilder auch suchst, wenn du weißt, um was es geht, wenn du auf die Marke läufst und sagst, aber ich war doch genau der Punkt, der Schauspieler hat falsch gestanden, das ist sinnlos. Da musst du, musst du viele, viele Takes machen. Aber wenn du siehst, das Schauspieler läuft anders, dann gehst du automatisch ein bisschen anders mit. Du willst halt eine Zweier haben, die ein bisschen offener ist und du weißt genau, was es geht bei der Einstellung, dann, dann erzeugst du das. Und der Regisseur merkt noch nicht mal, dass der Schauspieler auf der falschen Marke war oder ganz woanders steht. Filme machen,
0: ob jetzt als Regisseur, ob als Kameramann, ob als Operator, wir sind ja alle Filmemacher. Filme machen äh, unterliegt einem ständigen Wandel, einem Wandel der Zeit. Die Sehgewohnheiten ändern sich. Was wünschst du dir für die Zukunft und, und wie schätzt du diesen Wandel ein, der gerade vor sich geht?
1: Also die Leute haben vor 5000 Jahren auch schon mal Feuer gesetzt und Geschichten erzählt. Wir machen ja nichts anderes. Also wir haben jetzt Medien dafür, Kinos oder irgendwelche komischen virtuellen Geräte, aber es geht immer um dieselbe Sache. Es geht um Kommunikation zwischen Menschen, es geht um die großen Lebensfragen die sich jeder stellt, ob er jetzt religiös ist oder nicht. Wo komme ich her, wo gehe ich hin, warum bin ich hier, warum bin ich ich, ich nicht du, warum gibt es ein Leben nach dem Tod, was weiß ich. Das wird in jedem Film besprochen, diese Themen, und auch in jedem Buch besprochen. Und da sind wir ein Teil davon als Filmschaffende. Wir beackern diese Kommunikation zwischen Menschen, dieses, dieses Leben im Kopf, was wir alle haben. Und das ändert sich, wie sich die Kultur ändert. Aber die Idee bleibt immer die gleiche. Und ähm, wenn man das mit Leidenschaft und Herzblut macht, dann kann man, glaube ich, Geschichten erzählen mit allen möglichen Gerätschaften. Ja, nein. Das wird, da, also ich bin froh, dass ich ein Teil davon bin und ich benutze leidenschaftlich alles, was da auch neu da ist und was funktioniert. Ich finde auch KI nicht, nicht so beängstigend, ehrlich gesagt, weil es ähm, hilft ja auch teilweise. Und wenn man dann einen guten Mittelweg findet, damit durchzukommen, dann ist auch alles in Ordnung. Felix, vielen Dank für
0: deine Zeit und mir ein großes Vergnügen. Äh, dass du deine Erfahrung und dein Wissen mit uns geteilt hast. Äh, es hat mich sehr gefreut.
1: Ja, mich auch. Vielen Dank.
0: Sie hörten den BVK CineTalk Podcast zum Thema Steadycam mit dem DP und Operator Felix Storb. Eine Produktion für den Berufsverband Kinematografie, der maßgeblichen Interessenvertretung der bildgestaltenden Berufe in Deutschland. Redaktion, Produktion und Moderation Toni L. Tom. Mit freundlicher Unterstützung von BPM Broadcast und Professional Media in Hamburg.